0: Mili priatelia, obete, vojny, prenasledovania, mnohým ľuďom sa náboženstvo zdá byť kruté. Ak bol však Ježiš krotký, prenasledovaný a obetovaný za nás, nemení pohľad na vieru? Pozývame vás sledovať pobožnosť k túto druhú nedeľu po Veľkej noci. Začníme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. modlime sa slovami žalmistu. Ó, pane, ty mi otvor pery. Nech moje ústa tvoju chválu zvestujú, lebo ty nemáš záľubu v zábytku. A keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Amen. Vypočujte si slova písma svätého, ako sú napísané v liste Apoštola Pavla Rímským v 12. kapitole v prvom verši. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu, Bohu príjemnú obeď, vašu rozumnú službu Bohu. Amen. Bratia a sestry, rozšírený názor o náboženstvách je ten, že náboženstvá sú kruté a vyvolávajú násilie. Argumentmi pre takéto tvrdenie sú križiacké výpravy, náboženské vojny, vražedné atentáty a ďalšie podobné udalosti v dejinách. Tento názor sa v inej forme prejavuje aj pri vyučovaní detí. Stretol som sa s tým, keď som vysvetľoval význam starozmúvnych obetí. Viete istie, že starozmúvny ľud Boží, že Izrael prinášal Pánu Bohu obete za svoje hriechy, ovečky, baránky, dobytok, holubice a ďalšie zvieratá. Tieto zvieratá museli byť čisté, bezchybné a teda pre každého majiteľa veľmi vzácne Keď ich majiteľ priniesol, položil na ne ruky, čím na ne preniesol svoje hriechy. Potom ich odovzdal kňazom. A tí zvieratá zabili a položili na oltár, kde boli zapálené. Tým bola vina pred Bohom odstránená. Reakcia na takéto vysvetľovanie obetí znela, veď to je hrozné, koľko nevinných zvierat muselo trpieť. Takto sa to predsa nemôže deťom podávať. Áno, je to skutočne hrozné. Keď uvážime, koľko storočí trval takýto spôsob bohoslužby u izraelského národa, tak to bolo nespočítateľné množstvo zvierat, ktoré museli byť takto zabité. A dôvodom bol ľudský hriech. Ľudia sa túžili zbaviť viny svojho hriechu, preto prinášali tieto obete. A celá takáto bohoslužba bola vyjadrením toho, že ľudský hriech nie je len kozmetická chyba ktorú by bolo ľahko odstrániť. Nie je to len dobrý priestupok, za ktorý stačí spraviť jednoducho hrubú čiaru a dosť. Ľudský hriech je vzbúra proti Bohu. Je to vzbúrenie sa proti Božej vôli, proti jeho stvoriteľskému poriadku. A tam, kde sa toto stáva, tam to prináša dôsledky. V podobe zvierat, napríklad, ktoré si to odnesú, ale aj v podobe vojen, ktoré ničia životy ľudí a krajiny a prírodu, podobe rozvodov, ktoré ničia životy rodičov a detí, podobe zničeného životného prostredia a tak ďalej. To sú dopady hriechu. Hriech ničí dobré veci okolo seba. Zanecháva hrozné následky a obete sú toho vyjadrením. Čo teda povieme? Je náboženstvo násilnícke. Je boh krutý? On sám sa na viacerých miestach písma vyjadril, že nechce obete, ale túži po úprimnej poslušnosti. A že mu je skutočne ľúto každého jedného hriechu, každej jednej neposlušnosti, každého nevinného života i toho zvieraťa. Že to tak je, dokázal, keď poslal dokonalého baránka pána Ježiša Krista. On priniesol obeť za nás raz navždy. Sám seba obetoval na Golgote. On dokonalý baránok, ktorý nikdy hriechu neučinil. Niesol hriechy všetkých nás. Bol ukrižovaný za nás. Umral spolu s našimi hriechmi a potom na tretí deň vstal z mŕtvych. On priniesol obeď, ktorá stačí raz navždy. Boh sám zastavil zabíjanie zvierat. Boh sám zasiahol, aby mohlo skončiť násilie. On sám zasiahol, aby sa skončilo s hriechom. Toto Božie milosrdenstvo, bratia a sestry, prinieslo novú možnosť. Možnosť novej poslušnosti. Tam, kde Boh dáva do srdca človeka úprimnú vieru, že obeď pána Ježiša je skutočne vykupiteľská obeď, ktorej máme odpustené hriechy, tam sa dejú zvláštne veci. Tam človek zrazu nechce robiť dovtedajšie veci. Vyznáva ich Bohu a volá, Pane Bože, odpust mi. Tam sa zrazu začínajú veci nové. Príkladom môže byť solník Zacheus, ktorý najprv okrádal ľudí. Stretol toho baránka, pána Ježiša Krista. A to ho tak zmenilo, že všetko vrátil štvornásobne. Saul prenasledoval kresťanov a nedokázal pochopiť, že by Kristus stál z mŕtvych, až dokým sa s ním sám nestretol. A opäť i jeho toto tak zmenilo, že neskôr sám vyznával, mne žiť je Kristus a umrieť zisk. A poštol Peter, trikrát zaprel pána Ježiša, ale neskôr, keď pán Ježiš umrel a vstal, bol to ten istý Peter, ktorý dokázal vyznať pred súdmi je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha. Lebo my nedok- nemôžeme hovo- nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Lotor, ktorý bol kvôli nejakému násilnickému činu odsúdený a bol ukrižovaný vedľa Ježiša, sa pri stretnutí s Ježišom tak zmenil že ho prosil, pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Bože milosrdenstvo je také veľké, že zahrnulo aj nás, milé sestri a milí bratia. I my sme medzi tými, ktorí spoznali veľkosť jeho lásky, ktorí spoznali jeho dobrotu, ktorí spoznali, aké je dobré za ním ísť. Aj nás si povoláva, aby sme mu slúžili. K čomu nás vyzývá poštol Pavel? A poštol Pavel nás vyzýva dnes ešte týmito slovami. Prosím vás teda, bratia, pre milosedenstvo Božie vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeď, vašu rozumnú službu Bohu. Opäť chce Pavel obnoviť obete? Opäť sa chce vrátiť k tomu starozumnému spôsobu prinášania obetí? Vôbec nie. Veď Ježišova obeď navždy stačí a zmierila nás dokonale s Bohom. Ale Pavel nás pozýva k novej poslušnosti. Má ísť o živú a svetú obeď. Nie teda o obeď zvierat, ktoré boli zabíjané, ale o naše živé telá do ktorých môže prísť iskra nového života vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý žije v nás. Boli sme pokrstení v Ježiša Krista, veríme v Neho a tak našim význaním môže a má byť to Pavlovo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A má to byť svetá obeď. Nie pre našu svetosť v skutkoch, ktoré by sme snáď mali takto dokonale robiť, sme nedokonali ja. Potrebujeme neustále Božie odpustenie. Ale je to svetá obeď, lebo Ježiš nás očistil svojou krvou. O nás posvetil. Pre Neho sme svätí. Akú podobu má mať naša obeď? Podobu ochotnej služby. Že dáme svoje telá Ježišovi, aby nehovorili viac nadávky, neslušné slova a slova zbytočné, ale aby hovorili o Jeho spáse. Aby potešovali, povzbudzovali, napomínali, karhali, žehnali. Že dáme svoje ruky, aby hladili, pomáhali, spájali sa k modlitbám, otvárali Bibliu. Že dáme svoje nohy, aby nás niesli pravidelne do chrámu. Ale aj kuchorím, k opusteným, k smutným, k predstrašeným, k tým, ktorí nás potrebujú. Že dáme svoje peňaženky aby sme nekupovali len veci, ktoré nepotrebujeme, ale aby sme sa možno i uskromnili a aby sme podporili šírenie evanéria, slova záchrany, slova večného života. Že dáme svoje mysle, aby uvažovali nielen nad nešťastím, nad smútkom, ale i nad Ježišom. Aby uvažovali o jeho záchrane pre všetky národy. Môže mať naša obeď. Rozumná to služba Bohu ešte aj inú podobu? Môže. Keď to apoštol Pavel hovorí kresťanom v Ríme, oni v tom môžu iste chápať aj narážku na prenasledovanie. Čo skoro má prísť sisár Nero? Rím bude horieť, kresťania budú hádzaní pred zver a pribíjani na krížoch. Ale neváhajte. Kristus vám pripravilo mnoho väčšiu odmenu. Vydávajte svoje telá v živú svetu Bohu príjemnú obeď. Vytrvajte pri ňom až do konca. On vytrvá pri vás. Znamená to teda byť verný Ježišovi napriek všetkým urážkam, výsmechom a prenasledovaniam. Napriek všetkým chorobám a ťažkostiam. I keby som mal o prácu prísť, či opriazeň mojich najbližších, mám stále Ježiša. Prajem vám, bratia a sestry, aby sme my všetci spoločne takto odhodlane, obetavo a úprimne Pánu Bohu slúžili. A aby sme boli na prospech celému svetu, celej církvi. On, Pán Boh, vám vašu obeď nekonečne vynáhradí. Amen. Pomodíme sa v duchu a pravde takto. Milý Pane Bože, oče milosrdný a láskavý Pane, Tvoja láska a Tvoje milosrdenstvo presahujú všetko naše chápanie a sú nesmierne. Ty vidíš nešťastie ľudí, ich hriechy a zlé vzťahy práve tak ako nevinne zabíjane zvieratá. Ďakujeme ti, že to všetko si zastavil a zmenil v obeti nášho pána Ježíša Krista. On sám dobrovoľne vydal seba ako obeď za naše hriechy. V ňom si nás dokonale zmieril zo sebou. Prosíme ťa o dar Ducha Svetého, aby sme v teba úprimne verili a boli tak novým stvorením. Aby sme nežili viac predchádzajúcich hriechoch, a ak zlychávame, aby sme ťa prosili o odpustenie hriechov, aby sme ti ochotne slúžili a vydávali ti do služby samých seba, ochotne a bez výhrad. A tiež ťa prosíme, ak by na nás mali prísť pre našu vieru ťažkosti, prenasledovanie nasledovanie či dokonca smrť, i vtedy stoj pri nás a mocne nás posilní, aby sme nezaváhali, ale mali vždy pred očami nebeskú odmenu, ktorú si nám pripravil. Tá vynahradí všetky trápenia a nešťastia tu na zemi. V tomto požehnavaj všetkých nás. Tým sám nás ochraňuj a dávaj nám pravú múdrosť. Amen. Oče ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v stredu 14. apríla 2021 ráno sa rozozvúčali zvony chrámu Božího v Liptovskom Jáne pri spomienke na zosnulého brata biskupa Juliusa Fila staršieho. Pán si ho povolal presne pred 17. rokmi 14. apríla 2004. Doktor Julius Filos starší sa narodil 17. decembra 1921 v Liptovskom svetom Jáne. Po štúdiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave od roku 1947 až do odchodu do dôchodku nepretržite pôsobil v cirkevnej službe. Najprv bol kaplánom v Martine, potom vyše štyroch rokov farárom na vyšnej boci, Odtiaľ v roku 1952 prešiel za farára do Veľkej pripoprade, kde vykonával aj funkciu konseniora. Keď bol zvolený za biskupa východného dištriktu evanelickej cirkvy Augsburského vyznania na Slovensku, od roku 1970 pôsobil v Košiciach ako biskup a súčasne farár Košického evanelického cirkevného zboru. Od roku 2000 žil opäť v rodej obci. Pomodlime sa s vďačným srdcom za jeho život, za dielo, ktoré Pán Boh cez neho vykonal. Pomodlime sa v tejto chvíli, bratia a sestry, takto. Všemohúci Bože, milostredný oče nebeský, ktorý si v Ježišovi Kristovi smrť premohol a život opäť vydobil, ďakujeme ti srdečne, že si nášho zosnulého brata biskupa na ktorého si pri výročí jeho úmrtia spomíname, uznal zahodného slúžiti svojimi darmi v tvojej cirkvi. Ďakujeme ti za jeho službu, za svedectvo jeho slov i skutkov, ktoré o tebe vydával. Poteš všetkých, ktorí na neho so smútkom spomínajú, a spoj si nás všetkých v spoločenstvo svojej služby, v horlivosti, obetavosti a láske. Pane náš skriesený a požehnaný, teraz i na veky vekov. Amen. Z radosťou vám oznamujeme, bratia a sestry, že od 19. apríla sa opäť otvoria dvere Evangelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pre verejnosť a budú sa konať služby Božie, a to nasledovne. Vo štvrtok budú bývať stretýždňové služby Božie o 18. hodine v Evangelickom kostole v Liptovskom Jáne v nedelu to budú hlavné služby Božie, takisto ve Vanilickom kostole v Liptovskom Jáne, ktoré sa však budú v nedelu konať dvakrát, a to o 9.00 pre Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves a o 10.00 hodine pre Liptovský Ján. Je pritom potrebné dodržať aj nasledovné podmienky. V interiéri sa môže služie Božích zúčastniť maximálne 25 osôb, teda pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15 m štvorcových. Je však zabezpečené aj sedenie a ozúčenie pred kostolom, kde však takisto treba dodržiavať e, takúto hustotu a vzájomné rozostupy. Použitie dezinfekcie je taktiež povinné, rovnako aj prekryté horné dýchacie cesty. Slúžie Božích sa nemôžu zúčastniť osoby s príznakmi respiračného ochorenia alebo osoby v karanténe. Čo sa týka povinnosti mať negatívny test, Pravidlá sa v tejto chvíli neustále menia, takže vás prosíme, aby ste sledovali aktuálne informácie v médiách. Máme radosť, že aj napriek obmedzeniam opäť je tu možnosť sa naživo stretnúť a budovať tak spoločenstvo církvy, rodiny Božích detí. V týchto dňoch prebiehajú zápisy na základných školách. Zároveň sa blíži čas, kedy sa rodičia budú rozhodovať či zvoliť pre svoje deti na budúci školský rok aj náboženskú výchovu ako vyučovací predmet. Preto sa na vás, milí evangelickí rodičia, obraciame s prozbou, aby ste na to pamätali a prihlásili svoje dieťa na evangelickú náboženskú výchovu. Je to nielen spôsob, akým môžeme vyznať verejne svoju vieru v Pána Boha, ale zároveň je to príležitosť priviesť deti k poznaniu Pána Boha, biblických príbehov. Nakoniec, Pri krste svetom sme aj sľubovali výchovu našich detí vo viere Pána Boha. Vyučovanie náboženskej výchovy sa deje zábavnou formou. Deti majú k dispozícii moderné učebnice, využíva sa aj moderná počítačová technika. Deti sa učia piesne, hrajú sa rôzne hry a v tvorivých dielňách vyrábajú tiež rôzne zaujímavé veci. Prijali sme nasledovné milodary. Etelahvíz Hvizdošová z Uhorskej vsi posiela pre potreby cirkevného zboru Milodár 10 eur. Anna Perašinová z Beňadikovej posiela pre potreby cirkevného zboru Milodár 10 eur. Anna Pipíšová z Beňadikovej posiela pre potreby cirkevného zboru Milodár 10 eur. A rodina Melnová z Iptovského Jána posiela pre potreby cirkevného zboru Milodár 80 eur. Ďakujeme za všetky prijaté milodari a ďakujeme aj všetkým pravidelným darcom, ktorí každý mesiac pravidelnou platbou podporujú náš církevný zbor. Prijmite požehnanie. Pán Ježiš hovorí, moje ovce počúvajú môj hlas. Aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. A nikto mi ich nevytrhne z Amen. A cez toto je záver tejto pobožnosti. Prajem vám požehnaný týždeň pod vedením nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista.